0: Olá, meus amigos, meus irmãos Boa noite, que Deus te abençoe e Proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Espero que tudo esteja bem com você Perdão, comecei em 4 minutos hoje Atrasado Eu espero que tudo esteja bem com você Que você esteja firme e fortalecido na fé Só um minutinho que eu tenho que pegar o relógio Para poder controlar o horário que aqui não marca Aguarde um minutinho, fique aí O relógio para controlar, porque senão fala até meia-noite aqui. Espero que tudo esteja bem com você. Desculpe, viu, meus amigos? É a correria da campanha dos últimos dias, então você imagina como é que está a correria. Olá, olá, olá. Hoje é dia 11 do 11 de 2020, estamos no mês de novembro, portanto, um abraço para a Elaine Dias. A Miriam Cristina Secom, nossa querida irmã Cassia Sol, a Isamara Monteiro, Érica Gava, Neuza Canton, já falamos da nossa Cassia Sol corretora, a Jane Moreira, a Aline Cardoso, a Santera Bejon, Glaiane, Cacau Oliveira, Joyce Lopes, a Malu Fernandes, Gilberto. Lidias, é, a Clau Nogueira, Camargo Silva Maria, Maria Luisa Mendes, Miriam Lopes, Claudinha, 1950, Selma Barros, Simarquia, Favim, Jana Marquesa, Triana Morales, Maria é, Chique Chinelo, a minha live esteve ontem, legal, Julia, Juliana Coritar, Lourdes Santos, Cristiana Pérez... Meus amigos, eu sou alfabetizado, viu? É que... Pelo menos levemente alfabetizado... É que as letrinhas que aparecem aqui... No Instagram com endereço... Porque nunca é um nome... Sempre é um endereço eletrônico... Tem uma mistura de um monte de coisa... Com letras, com números... Você me entende... Maria R. Costa... Aluciene... De Assis... A Bete Arnosti... O Fábio Luiz... Deixa eu colocar aqui do lado... Marivone Ivone da Silva, Alessandra Andrade, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe para ter hoje e sempre, nossa querida Santina Medeiros, Regina Ferreira, a Luciana Santos, a Conceição Aparecida, pedindo oração, nossa querida amiga Irmã Carmen Montano, Orieta Siciliano, nossa querida, nossa Benedita Antônio, Débora Bering, Rosa Ocada, sejam todos bem-vindos, Maria, Amélia e Trim. que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortalece, seguir os seus passos e te faça feliz, Se eu colocar aqui de novo, vou deixar tudo certinho, espero que esteja tudo bem com você, ontem nós fizemos duas lives, é uma pelo Instagram e pelo Face, outra só pelo Instagram, uma do Instagram que nós vamos continuar o assunto hoje, sete importantes princípios para a sua vida, e, e ontem fizemos uma live sobre o Estevinho com a Ju, a mãe do Estevinho espero que tudo esteja bem com você que você esteja firme e forte na fé separe o seu copo com água para que daqui a pouco possamos orar deixa eu até beber um pouquinho de água aqui como água é gostoso, né? já deixa a minha garrafa, você pode deixar só o copinho, só a garrafa, é que como eu estou falando, eu tenho o hábito de beber água, deixa eu ir correndo aqui, tenho o hábito bastante de beber água, por isso eu deixo sempre garrafa e copo. Eu espero que tudo esteja bem com você, que você esteja firme e forte na fé, que você não desanime, persevere sempre, não desista, entenda bem, enquanto você lutar, você tem chance. A maioria das pessoas que foram derrotadas em algo não foram derrotadas em algo porque algo deu errado na luta, mas sim porque eles não tiveram coragem para lutar e não tendo coragem para lutar, eles passam também a não ter chance para vencer. Portanto, se você quer ter chance de vencer, você precisa lutar. Você precisa insistir. É como alguém que vai entregar um currículo. Ah, mas pode ser que eles não aceitem o meu currículo, que o meu currículo não seja o melhor. Sim, mas se você não entregar, você nunca vai saber. Então, como você vai conseguir um emprego se você não vai atrás desse emprego? Como você vai conseguir aquele trabalho naquela empresa que você gosta se você nunca avisa que você está querendo? Se você nunca vai atrás, se você não entrega um currículo? Então, a maneira de não conseguir o um emprego que você quer é não ir atrás de emprego nenhum. Porque ou não, você já tem. O não você já tem quando não faz nada. O não você já tem quando desiste. O não você já tem quando você cruzou os braços e deu o seu caso por perdido. O não você já tem quando você não tem fé. O não você já tem quando você não tem disciplina. O não você já tem quando você tem preguiça. O não você já tem por um monte de fatores. Mas esses, monte de, esses montes de fatores estão ligados a uma coisa, a inoperância, a falta de fé, a falta de atitude. Por isso que eu falo sempre aqui, muito, tome uma atitude de fé. Seja corajosa, seja corajoso, seja perseverante, lute, insista, persista e não desista. Enquanto você lutar, você tem chance. Por isso é muito importante você mudar a maneira de pensar. Você mudar a maneira de agir, você perseverar, lutar, insistir, não desanimar jamais, dar tudo de si para a construção de um mundo melhor, começando por uma vida mais feliz. É isso que nós precisamos. Então você tem feito isso? Você tem mudado a maneira de pensar, a maneira de agir? Você tem usado a sua fé? O que, que você tem feito? Porque muitas vezes a pessoa está esperando que só a espiritualidade faça parte dela. E tem uma parte que é da espiritualidade, tem uma parte que é de Deus, mas pelo amor de Deus, tem também a sua parte. A gente tem que ser honesto aqui. Porque, se não fique venha a mim o vosso reino e eu não faço nada, porque Deus já tem muito, a espiritualidade também representante de Deus já tem muito, eu vou cruzar os braços e espero que, Senhor, me arrume um emprego. Me arrume um emprego. Tem gente, que hora que eu oro pelo um trabalho? A gente ora, pede. Mas para quê? Para Deus abençoar o seu currículo, abençoar a sua mente, abençoar a sua alma e você sair amanhã firme forte na fé, você orar, você pedir a Deus amparo, proteção, você. você você ser, conquistar o um emprego. E eu vi uma foto esses dias de um menino que ele foi entregar o currículo. Mas ele precisando tanto do emprego, todo mundo está precisando do emprego, né? mas ele se dispôs a lutar. E tinha uma, na, na entrada, era, era, uma, era uma empresa muito grande, na entrada tinha um caixote, parecendo uma urna assim, mas tinha um metro de altura que você colocava o currículo dentro. Ele antes de colocar o currículo, ele se ajoelhou, e orou abraçado a caixa, Senhor, permita que eu consiga esse trabalho, Senhor. E alguém da empresa passou, isso ficava na entrada da empresa. Alguém passou e tirou foto, o menino sem ver o currículo dele, foi contratado. Porque o dono olhou e falou, mas espera um pouquinho, essa pessoa quer muito, ele está lutando, ele não só precisa, mas ele quer, ele se ajoelhou na caixa, não se humilhando, mas pedindo a Deus, ele não se ajoelhou para a empresa, ele se ajoelhou para Deus, pedindo a Deus amparo, proteção, alguém tirou a foto dele rezando sem ele ver, de costas ele foi contratado no outro dia. Então, entenda bem, que você tem que acreditar em você também, porque Deus acredita. Mas se você não acredita, não adianta nada. É como alguém que está fazendo tratamento para câncer, tem o um melhor médico, tem o um melhor remédio, tem os melhores exames, o melhor plano de saúde. Ele só não toma o um remédio. Ele só não faz o que deve ser feito. Ele só se recusa a abrir a boca para engolir o comprimido. Então adianta ter o um melhor médico, o um melhor medicamento. Não, não adianta ter Deus do seu lado, ter a espiritualidade. Se você não faz a sua parte, então é importante você fazer a sua parte. Você tem que entender que a sua parte não é única. Não é só você que está fazendo, e eu sempre falo isso aqui, você não está sozinha, você não está sozinho. você tem que ser firme e forte na fé. Há uma nuvem de testemunhos, testemunhas, como diz o Antigo Testamento, que estão te orientando, te vendo, te amparando, te protegendo, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se empenhar no bem. Você precisa também, puxa vida, acreditar um pouquinho em você. Se você acreditar um pouquinho em você, com toda certeza, você dará a volta por cima e vai vencer esses obstáculos momentâneos que você está enfrentando. Tudo bem? Qual é o assunto de hoje? Vamos continuar. Sete importantes princípios para a sua vida. Hoje é dia 11 de novembro, 11 de novembro de 2020. Eu bebo água com tanto gosto, vocês não têm noção. Eu já falei sobre, falei ontem, quando estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos. Eu expliquei por que Detalhadamente você precisa cuidar dos seus pensamentos quando estiver sozinho. Camolese, eu não assisti, eu queria assistir, eu perdi. Você não perdeu coisa nenhuma, você pode assistir hoje. Ou está no Instagram, ou no Facebook, ou mais fácil. No YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, adivinha o nome, Estevão Camolese. Entre lá, se inscreva, você será muito bem-vindo, bem-vinda. Nós somos mais de 3 mil pessoas. Se inscreva no nosso YouTube. Lá tem todas as nossas lives em ordem cronológica decrescente. Ou seja, da mais nova para a mais antiga. Então, ontem eu falei sobre a importância de cuidar dos seus pensamentos quando você estiver sozinho. E eu falei também sobre quando você estiver com o seu amigo, controlar a sua língua. Então, quando você estiver sozinho, você vai controlar os seus pensamentos. Eu expliquei por que você tem que fazer isso. E expliquei como. Quando você estiver com os seus amigos, aí você vai controlar a sua língua. Que também é uma manifestação do pensamento. Mas controlar a sua língua. Tudo bem? Já falei. Terceiro, quando pensar em desistir, lembre por que começou. Quantas vezes você pensou nessa pandemia em desistir? Em desistir de tudo que você já passou. Ah, eu já sofri demais. Eu já padeci demais. Eu já enfrentei muito problema, muita angústia, muita tristeza. Eu já enfrentei muita. Não estou aguentando mais. Eu não aguento mais. Chega, chega. Eu vou desistir. Lembre-se porque você começou tudo que você começou no bem você começou por um ou mais motivos bons sim ou não lembre-se porque você começou quando você começou a fazer regime lembre-se porque você começou a fazer o regime você teve algum motivo ah, eu precisava fazer, porque eu tô com colesterol alto, eu tô com muita gordura no sangue, eu estou com, com, com triglicérides alto, então eu vou começar a fazer uma caminhada, eu tenho problemas cardiovasculares na família, não quero infarto. Você lembrou-se disso? Lembre-se agora também, por que você vai desistir? O motivo é tão bom. Eu vejo as nossas lives, que nós começamos às diárias, porque eu já fazia live há anos, toda quarta-feira, 10 da noite, e era intitulado Momento de Fé. Era um programa chamado Momento de Fé. Hoje são as lives da, live do Camolés, das 20 horas. As nossas lives da quarentena. Quando eu comecei a fazer a live, é, em março, no início de março, eu achei que foram 15 dias, que seriam só 15 dias, Olha, nós estamos aí há meses e meses, quase um ano juntos. Então, quanta coisa aconteceu de lá para cá? Foi ou não foi, gente? Quanta gente que não morreu nesses nove meses, quanta gente que não nasceu, quantas pessoas que não se contaminaram com o coronavírus, quantas pessoas que não morreram por causa da contaminação, e quantas pessoas não se curaram depois que se contaminaram, quantos acidentes aconteceu, incêndios, dificuldades, e você está aqui, Muitas vezes cansado, muitas vezes oprimido, muitas vezes passou por dificuldades. Você pode ter sido demitido no meio de tudo isso, mas você está aqui. Você não pode desistir. Sabe por que você não pode desistir? Porque eu não estou falando do emprego. Eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu não estou falando de uma condição material. Eu estou falando da sua vida eterna. Eu estou falando da sua vida. Tem algo mais importante no mundo que a sua vida? porque se a sua vida não tem importância alguma que importância tem o mundo inteiro se para a sua vida não nada significa se você desiste de viver vamos pegar uma coisa trágica a pior de todas elas e se mata de que adianta ter vivido? de que adianta ter estudado? de que adianta ter sofrido? de que adianta ter sorrido? De que adianta ter amado alguém? Entrar pegar tudo isso e jogar no lixo. Então, lembre-se o que te fez começar essa jornada. Lembra-te o que fez começar os seus desejos primeiros, mais puros. E se apegue a isso. Não a esse momento de dificuldade que você está passando é uma dificuldade, é enorme, dói, eu sei, eu nunca diminui a dor de ninguém, muito pelo contrário, tanto eu sei que dói, que um programa desse eu tenho a plena consciência que serve de alívio para suas dores quantas pessoas me escrevem por dia falando que Moles, graças às lives eu estou conseguindo assim passar pela síndrome do pânico passar pela depressão sem desistir eu sei o objetivo que a gente está aqui, estamos alcançando mas para isso você não pode desistir e muitas vezes te ajuda a não desistir você lembrar porque que você começou isso por que, que você começou? Lembra do dia que você começou? Lembra dos teus primeiros desejos? Dos teus primeiros sonhos? Das tuas primeiras vontades? Então o terceiro ponto é... Quando pensar em desistir... Lembre porque começou. E não desista. Persevere mais um pouco. Insista mais um pouco. Nós vamos cuidando... Passo a passo da nossa existência. Nós estamos enfrentando agora um problema grave, que é a pandemia, que trouxe, como eu já disse aqui, outros problemas com ela. Trouxe depressão junto, não porque pandemia causa depressão, mas é porque, não que o coronavírus causa depressão, mas a pandemia, que é esse isolamento social pode causar, é, atividade econômica diminuída, logo recessão, logo perda de emprego diminuição do salário, é, instabilidades na área emocional, pode acontecer também. Então nós estamos passando por grandes problemas. O que a gente vai fazer? Nós vamos vencer juntos. Você vai passar por isso. Você não vai levar para a eternidade isso. Você não vai levar, nem quando desencarnar, para o mundo espiritual isso. Por quê? Porque isso é momentâneo. Você vai vencer. Você vai dar a volta por cima. Você vai conseguir, mas por amor de Jesus Cristo para isso, você não pode desistir. E quando você quer desistir da caminhada, lembre por que você começou essa caminhada. Lembre-se que quando começou, você sabia que seria difícil. Você sabia que teria momentos de escuridão? Momentos em que os dias não seriam ensolarados, mas seriam nublados? Outros escuros? Outros com tempestades? Você sabia quando começou que a ascensão espiritual não se faz de elevador? Se faz de escada, degrau por degrau, andar por andar, com muito suor, muito trabalho e muitas vezes muito choro? Porque não é fácil crescer espiritualmente. E você está no meio de uma tempestade agora você está passando por essa angústia, por essa tristeza, por esse momento, mas você não pode se concentrar nele, porque se você se concentrar nele, você vai ter a falsa sensação de que ele é toda a sua vida, e ele é só a unhinha do dedinho. Sua vida espiritual e a sua vida na Terra é infinitamente maior do que o vírus, é infinitamente maior do que a pandemia. Você está entendendo? Sim ou não? Então você não pode desistir. Então o terceiro ponto é... Quando você pensar em desistir... Lembre-se porque você começou... Isso vai te ajudar também. Uma coisa a mais. Lembre-se de separar... Já bebi três copos aqui. Lembre-se de separar o seu copo com água. Estamos falando sobre sete importantes princípios para a sua vida. Falei o terceiro e agora vamos ao quarto... Quando estiver irritado, controle o seu temperamento. Quando você estiver irritado, muitas vezes, nós podemos ficar irritados. Por que que dá a irritação? Simples, você já dormiu mal alguma vez? Já ou não? Já dormiu mal. O que é dormir mal? Dormir pouco é dormir mal. Você já dormiu pouco alguma vez? Quem dorme pouco, comprovadamente, tem o índice de tolerância à frustração... Alterado, ou seja, o grau de irritabilidade fica maior. Quem está passando por um problema hormonal, já viu a, a, as nossas irmãs, que quando vão menstruar, sujeitas à menstruação que altera o corpo físico, altera também o comportamento, ficam mais irritadiças. Não digo aqui das nossas irmãs e amigas que estão assistindo a nossa live porque todas já têm uma condição espiritual muito elevada e controlam todos esses hormônios e a paz que adquiriram ao longo da trajetória milenar é maior do que as angústias cotidianas. Mas estou falando das suas amigas, dessas pessoas aí espalhadas pela cidade. Uma simples alteração hormonal altera o seu comportamento, então, quando estiver irritado, controle o seu temperamento, você vai colocar sua mente para controlar, porque não é fácil, numa quarentena dessa, com os hábitos todos mudados, porque por mais que você saia, eu volto a dizer, por mais que você tenha uma vida normal, nunca é o normal normal, que você tem que usar máscara, tem muita coisa fechada, a convivência social, você pode estar tá aí saindo mas não é todo mundo que tá saindo, não venha falar que você tá encontrando todos da mesma maneira aqui, que não está encontrando todos da mesma maneira é muito diferente, eu volto a dizer eu fiz o, o aniversário do Estevinho de um ano poxa vida, eu queria fazer uma festinha chamar os amigos, tanta gente gosta de Estevinho, então chamar os amigos, fazer o que chama não passou em três pessoas, quatro pessoas incluindo o Estevinho então, isso não é normal em casa, na cozinha de casa. Isso não é normal. Então, isso pode gerar frustração? Pode, também não gerou frustração nenhuma. Mas pode gerar frustração. Vai saber o que um monte de coisa que você já não está enfrentando. De dificuldade, os filhos em casa o dia inteiro. Então, você tem que aprender, quando ficar irritada, a controlar o seu temperamento. Para não fazer o quê? Primeiro, amaldiçoar ficar falando inferno, eu estou falando as palavras, desculpa, mas como eu não estou falando com o sentimento que as caracteriza, eu estou falando a título de instrução, mas a pessoa ficar falando demônio, inferno, desgraça, isso atrai uma energia horrível para a vida da pessoa, porque ela está amaldiçoando a vida, você está amaldiçoando, quem fala inferno, você está amaldiçoando, ah, mas eu não tô... Bom, mas você estava falando inferno, tal que você está abençoando? Já viu alguém abençoar outro assim? Você colocar a mão na cabeça e fazer assim, inferno no que tinha. Você não fala isso, vai dar rolo, vai dar tá confusão. Ninguém quer uma benção do inferno. Porque bênção do inferno tem normal de santos está amaldiçoando. Seja a tua palavra para agradecer. Ou calado, boca fechada não entra mosquito. Quem fala demais dá bom dia cavalo e peixe morre pela boca. Eu falei isso ontem. Foi ou não foi? Falei na nossa live. Então, quando estiver irritado, não amaldiçoe. Não haja por impulso. Porque fica muito nervoso, a gente começa a quebrar as coisas, fazer, dar tapa nas coisas. Não faça isso. Mantenha a calma, a tranquilidade, a compostura espiritual. Você é maior do que a raiva que está passando. Terceiro, a raiva que você está passando, a irritação, é porque nós não estamos sabendo lidar com aquilo que está sendo contrário a nós. Porque se nós tivéssemos uma condição espiritual mediana para elevada, nós lidaríamos com aquilo sem irritabilidade nenhuma. Porque nada nem ninguém, nunca nem jamais valem a sua paz então você ficaria e manteria-se em paz então controle o seu temperamento quando você estiver irritada quando hum. você estiver irritado faça uma oração mantenha calma você está irritado? peça licença para as pessoas para a esposa, para o esposo, para os filhos fala, eu vou, eu estou um pouquinho nervoso eu vou me recolher no quarto para fazer uma oração, deita um pouco ora um pouquinho, dorme um pouco que ajuda mas não reaja. Aja. Reagir é agir sem pensar. É agir baseado nos instintos. Baseado muitas vezes nas vontades primeiras. Não reaja. Aja. Se necessário for, pede licença e vai dormir. Para relaxar a cabeça um pouco. Para você acordar mais com a mente espairecida. Você percebeu quando está muito preocupado, muito angustiado, quando você dorme um pouco, um pouquinho a mente espairece, sobretudo se você conseguir descansar verdadeiramente? Então você vai espairecer a mente. Quando estiver irritado, controle as suas emoções. Porque na irritabilidade você começa a ter atitudes que não deveria ter. Que se forem filmadas, passadas para você no momento de calma, causariam vergonha. E não é uma atitude que você, você fulana, fulano, teria em momentos de calma. Então não deixe o um momento de irritabilidade controlar as suas atitudes. Porque se você toma uma atitude nos 10 minutos de raiva, você pode ter 10 anos de consequência. Esse é o grande problema. Essa é a minha preocupação quando você toma uma atitude com raiva. Você toma uma atitude com raiva, você pode estar preparando, por causa de 10 minutos de instabilidade emocional, 10 anos de uma consequência difícil por aquilo que você plantou em 10 minutos. E depois é um corre-corre para pedir desculpas, não foi isso que eu quis dizer, eu estava nervoso, me desculpe, sim, me desculpa, mas você fez. Mas você tomou atitude que não deveria tomar. A pessoa te desculpa perfeitamente. Mas o débito perante a contabilidade divina você já contraiu. Você já contraiu. Então não faça isso. Cuidado que isso é uma armadilha. Parece simplesinho o que eu estou falando aqui, mas é um simplesinho que altera a sua vida muitas vezes por 10 anos. Tome cuidado porque tem os benditos 10 minutos que, vi, que viram problemático. Que ele, esses 10 minutos inocentes que você tomou na raiva... Comprometem 10 anos da sua vida. Ok? É... Quando estiver em grupo, controle o seu comportamento. Quando você estiver com mais pessoas, controle o seu comportamento. Não haja como um animal. Você é um ser espiritual. Num corpo humano. Num corpo que pertence ao reino animal. Mas você é mais do que animal. Animal é uma condição carnal, momentânea da sua existência espiritual. Como o motorista que dirige uma Kombi não é Kombi. Quem dirige um Fusca não é Fusca. Você não é o corpo, nem Kombi, nem Fusca. Então você não é carnal, você espiritualmente não é nem animal, nem vegetal, nem coisa nenhuma. Você é um espírito eterno. Você está num corpo animal, animado por um espírito eterno, mas essa, esse corpo é momentâneo. Então quando estiver com os seus amigos, controle o seu comportamento para não levar escândalo para eles. Para que eles contem com a sua dignidade a sua alegria cristã, para que essa convivência social seja sempre muito respeitosa, existem pessoas que quando se encontram com os outros, acham que com os outros podem tudo, por isso o ditado, toda unanimidade é burra, porque ele acha que ao lado de todo mundo, pode fazer todas as coisas ao lado de muita gente, ele sozinho passa certinho no metrô, paga passagem, passa o ticket na catraca, entra certinho, senta-se de maneira com compostura, mas ele e mais dez amigos pulam a catraca, mexem com as moças, mexem com os rapazes desafiando-os, tornam-se animais, Irracionais, porque se juntaram em dez. Então, em sozinho, ele é um cordeiro. Em dez, ele vira um hieno, um leão bêbado. Então, não faça isso. É muito ruim. Isso acaba revelando quem que você é. Porque quando a pessoa se revela em determinada situação... Ela se revela aquilo que ela é... Que está escondida por uma condição social... Ah, mas eu tenho que... Eu tenho que ser eu mesmo... Com respeito aos outros... Com educação... Você pode ser o que você quiser... Ninguém questiona a sua sexualidade... Ninguém questiona os seus pensamentos... Desde que você não vá machucar os outros... Maltratar os outros... Você pode ser quem você quiser, desde que você não entra num vagão de metrô e detapa de em todo mundo, um cuspa no rosto de todo mundo, inveja a criança e jogue pela janela. Então, você entenda que tem limites? Não. Onde está esse limite? No outro. Como Jesus era sábio, não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Está o limite. Essa regra tem dois mil anos não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, quando estiver com seus amigos, com os outros, controle o seu comportamento. Não é para deixar de ser você. É para você mostrar o seu melhor lado, que você está se esforçando espiritualmente. Entenda bem, quem quer crescer espiritualmente, dá trabalho, você tem que se concentrar no que está fazendo. Tem que manter a compostura a dignidade, eu conheço pessoas no centro que vão no centro, você olha, são pessoas que falam mansinhos, calmas, e eu tive a oportunidade de conhecê-los fora e não tem compostura nenhuma, falam um palavrão, sabe, Ando sempre, é impressionante assim, você olha fala, mas pô, ali é só uma representação, juntem 10, 20 pessoas está um animal, então, não sente só uma representação. Você tem que se esforçar para ser verdadeiramente uma pessoa melhor. Você tem que se esforçar para que também, fora da sua igreja, do seu culto, do seu centro espírita, da sua sinagoga, da sua mesquita, você seja também um representante de Deus lá. E não só dentro do templo religioso. Porque manter uma compostura dentro do templo religioso ela pode ser mantida até de maneira forçada, porque tem muita gente vigiando o outro, e a silêncio de luz apagada, se assim, um um espirro, todo mundo vê quem foi. Mas no momento em que essas regras sociais são afrouxadas, e a pessoa pode, por exemplo, num barzinho, numa festa, fazer, entre aspas, aquilo que deseja, ele acha que a vida não tem limites. Ele acha que não existe mais regra social eu vou viver como se não houvesse amanhã. O problema é que há é amanhã, né? Há depois da manhã. Há depois e depois de amanhã. E quando você desce conta, você que viveu com essa ideia de que não havia amanhã, e você descobre que há eternidade, que o amanhã, além de haver, não tem fim. Tamanho a sua infinitude. Olha o problema. Está entendendo por que é bom controlar o comportamento quando estamos com todos? Ninguém se arrepende de ter feito isso. Mas eu conheço muita gente que se arrependeu de não ter feito isso. De ter feito um monte de coisa e está dez anos depois explicando o que fez. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você. Ah, hoje é quarta-feira que é que nós temos amanhã? Quem é que se lembra? Levante a mão aí. O que é que nós temos amanhã, gente? Oito da noite. Amanhã nós temos a benção dos animais. Que maravilha. Oito horas da noite. Pelo Facebook e pelo Instagram. Quinta-feira. Benção dos dos animais, estaremos juntos aqui vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para a sua vida Senhor Deus nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem, és o amor universal, assim como hoje, em parte das cidades brasileiras, choveu, que possa uma chuva de bênçãos cair sobre a vida de todos esses nossos irmãos e irmãs que oram conosco nesse instante. Permita que possamos sentir a brisa da Tua bondade. As bênçãos vindas dos céus em direção às nossas almas. Que muitas vezes se transformaram num deserto extremamente seco, árido. Aguardando a chuva renovadora, trazendo a esperança e a paz. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos, o tratamento espiritual a todos os nossos irmãos que estão hospitalizados, que sofreram um acidente vascular cerebral, o AVC, o chamado derrame, que sofreram infarto, os cardiopatas com problemas no coração, aqueles que tem problemas na coluna, nas pernas, nos braços, nos órgãos, no fígado, no rim, no sangue, no cérebro, os que tem enxaqueca, labirintite, dores nos olhos, os nossos irmãos passando pelo tratamento do câncer, da tuberculose, da AIDS, da esclerose, do Alzheimer. Permita, Senhor, que todos recebam tratamento espiritual, amparo, luz e proteção. As tuas bênçãos rogamos também, Senhor. Pelos nossos irmãos que estão passando a provação da depressão, da síndrome do pânico, do medo, da ansiedade, do nervosismo, da insônia, da opressão, da vontade constante de chorar, aquela tristeza iminente. As pessoas que entram em desespero. Permita que a mente dessa pessoa possa se aquietar na tua paz. E que ela receba nesse instante dos benfeitores espirituais da vida maior... O tratamento espiritual que necessita para sua libertação mental. Que ela tenha paz de espírito. Senhor, rogamos as tuas bênçãos aos portadores do coronavírus. Que são muitos na atualidade. E aqueles que estão sintomáticos, apresentando sintomas. Que sejam tratados e medicados rapidamente. E que longos e excelentes sejam seus anos de vida na Terra. Rogamos as tuas bênçãos pela garrafinha com água, pelo copo com água, que porventura foi deixado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada. E receba o remédio espiritual do mundo maior. Descendo dos céus em direção à Terra... Na garrafinha, no copinho que essa pessoa separou. E ao beber dessa água, a pessoa esteja bebendo do teu próprio espírito. Do espírito da cura, do tratamento, da libertação, da luz e da paz. porque o são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Beba agora com muita fé a sua água. em tudo danos, graças a Deus amanhã dia 12, amanhã quinta-feira amanhã benção dos animais online e a terceira benção dos animais nessa quarentena que eu faço via internet e o dia é amanhã vamos orar pelos animais vou falar sobre espiritualidade sempre eu falo um pouco de Francisco de Assis desse espírito luminoso e vamos fazer tratamento espiritual espiritual para os animais doentes. É amanhã. Daqui 24 horas. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça onde você estiver. Receba o nosso abraço de gratidão. Até amanhã, se Deus assim permitir.